0: Vi er altså i det fjerde kapittelet i det første brevet som Johannes har skrevet til oss. Og i det første verset der leser vi slik, mine kjære. Tro ikke en hver hånd. Prøv åndene om de er Gud. For det er gått mange falske profeter ut i verden. Formaningen her er at vi skal prøve åndene. Det vil se, si at vi skal vurdere all åndelig fortjønnelse, og vi skal hente veiledningen ut fra Guds ord. Og dette gjelder alle troende det. Det er ikke bare noen få, men du skal også være med og prøve åndene. Guds ord formaner oss til å ha, et, ha en kritisk innstilling over åndstrømninger, så han ikke skal bli revet med i noe det som fører oss bort, fra samfunnet med Jesus. For falske buffeter, de kommer alltid til å oppstå. Og hovedkjennetegnet skal alltid prøves på om det er rett for kjønnelse av, av Jesu person og hans frelsesverk. Guds ånd kjenner dere på dette, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod er Gud. Men en hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Der antikristens ånd som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. Hva forteller dette oss? Jo, det forteller oss at Guds sønn, han er fra evige tider. Han er født som et fullkomment menneske. Han er kommet, som vi leste, i kjøtt og blod. Han er kommet for å være Kristus. Han er kommet som frelseren, som sonet vår synd. All vranglere kommer på en eller annen måte til kort når det gjelder dette. Mine kjære, tro ikke en hver ånd. Prøv om de er Gud, for det er gått mange falske profeter ut i verden. Vi må være forsiktige. Det er en billig kjærlighetsforståelse som som du också møter en del av i kristen sammenheng. Er, vi kan vel si at kjærligheten nesten renner over på alle sider. Men faller det sammen med det Guds ord lærer oss? Paulus bar om at Filippenes kjærlighet måtte øke insikt innsikt og dømme kraft. Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømme kraft. La deg ikke fange inn av alle som kommer og sier at de er kristne. For en del av disse, de det ikke. Johannes sier altså, tro ikke en hver ånd. Prøv åndene. I dagens urolige åndsmiljø, hvordan er det? Jo, det er et veldig behov for en reflektert holdning til de åndsfenomener som vi møter på livssynets mørkede. Jeg taler ikke om å være avvisende. Men vi må tenke gjennom, vi må reflektere. Og vi må leve reflektert opp i dette. For det har gått mange falske profeter ut i verden. Disse falske profeter er falske lærere det. Og Paulus brukte dette ordet slik i 1. Korinther brev 14, «Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse for maning og trøst.» Profeti her, det betyr å undervise. Det betyr å oppmuntre, og det betyr å instruere. Det er mange lærere i sving som vi bør være oppmerksomme på der så. Nettopp nå er profetier i ferd med å bli så interessant tema, og dem rette. Men igen så det viktig å understreke. Vær våken for de vilde og usannsynlige ytringer blant en del av dem som sette sig opp til å være profeter. Det er riktig at vi skal ikke si mindre enn det skriften sier, men det, det er like viktig at vi vokter oss for de som sier mer enn det Bibelen forteller oss. Bare fordi det kommer fra en som sier det slik, Herre, Herre, så betyr ikke det at vi skal elske dem eller gi akt på dem. Ha så mye respekt for deg selv, at du ikke vil akseptere den falske lære. I vers 2 i dette kapittelet 4 i Johannes 1 leser vi slik. Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som betjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Guds ånd kjenner dere på dette. Hvordan skal vi klare å skille ut? Johannes sier det på denne måten. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt, er av Gud. Og det er der det hele begynner. Det begynner i Betlehem. Han ble født i Betlehem. Og han begynner der med inkarnasjon. Ved at han ble menneske. Hva ville Golgata ha vært? Og hva ville ha skjedd i oppstandelsen hvis ikke han var Guds menneske? Hvis ikke han var menneskesønn? Hvis ikke han var født med kjøtt og blod? Måten du kan bestemme den falske på er at han vil fornekte Jesus Kristi Guddom? Det betyr ikke at de ikke snakker vakkert og godt om ham. De taler om en helt speciell ungdom i Nazaret, at han var helt speciell, da han ble født. De sier också at han var et religiøs geni, og at han var behersket av Gud. De sier också at han had, kanskje hadde større kunskap om Gud enn noe annet menneske. Han var en superstar, forstår du. Mange kan si mye vakkert om Jesus. Men det han var, han var Gud, og han var kommet i kjød. Johannes taler om i sitt evangelium. Vem var ordet? Han var Gud, og han skapte alle ting. Og han kom i menneskes sykkelse. Hvor kom han? Han kom til Betlehem. Inkarnation Jesus kom der. Når du fornekter inkarnasjonen Kristi Guddom, da fornekter du också hans gjerning på korset for alt hvile på hvem han er. De falske lærerne forsøker å rive ham ned ved å gjøre ham god, men ikke best. Og slik blir denne Jesus behandlet i mange kretser i dag men han er den han påstod å være. Gud av Gud. Johannes tar her et oppgjør med de første tjetterske retninger som fantes, Gnosticismen, der en av retningen sa at Kristus kom over Jesus, da han ble døpt, og det forlot han på Golgata. Det er ikke det Guds ord sier og lærer oss, Guds ord sier at barn i Betlehem var noe mer enn et forunnelig lite barn. At hans død på et kors ikke var en ordinær død. Og at han stod opp fra det døde, så stod han legemlig opp. Han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud, som det står i Rome brevet 4, 25. Og Jesaja skrev det slik. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Barnet er født, men sønnen er gitt. Sønnen kom fra evighet, fra den gamle dagen. Men barnet ble unnfanget i en jomfrudstjød. Han fødtes i Betlehem, der noen få hørter og vismen kom for å tilbe ham. Han var nu mer enn bare et dyrebart barn. Han var den dyrebare fredsførste som gjorde fred gjennom sitt blod på korset. Og en dag skal han bringe fred til den krigsrett verden som vi lever i. Det er viktig for oss å legge merke til at dette er tegnet på hvorvidt et menneske er en falsk profet eller ikke. På dette kjenner dere Guds ånd. La oss ut hva en person tror om Jesus. Det er viktig, meget viktig. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt første brev, og vi er i det fjerde kapittlet. Og vi ser hvordan kampen skal oppstå mellom antikrist og trone, de troende. den vi skal være med å avsløre de falske profeter. I vers 2 leser vi stik, Guds ånd kjenner på dette. Hver ånd som bekjenner at Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Det er det ting som vi skal legge merke til her. Der er «kjenne» on ånd, og så skal vi teste hvordan dette skal foregå. «Kjenne» Det er ikke noe som du bare føler det, men derimot skal du forsøke å erkjenne, begripe, forstå, innse. Du skal altså kjenne. Når de falske profetene skal avsløres, er det derfor ikke først og fremst en emotionell eller følelsesmessig operasjon. Men det er en erkjennelsesakt. Du må kjenne dette. Hver ånd. Ja, hvordan har vi det med det? Du skal kjenne hver ånd. Som skal prøves på bekjennelsen. Når enkelte står frem og bekjenner, så vil dette da måtte tolkes som en åpen og offentlig proklamation, Det er en fortjynnelse. Det er noe som hviler på en fast overvisning om lærepunkter, som de gjør sig til talsmenn for, eller skal vi se si, profeter for. Det på dette materialet denne bekjennelsen prøvingen skal foregå. Jeg vet ikke hvordan stemningen er, eller skal vi si den åndelige temperatur, eller den åndelige varme eller bevegelse som måtte finne sted. Apostlen nevner ikke noe om undergjerninger og under som kunne skje, at syke mennesker skulle bli helbredet. Peter vet godt om at slike hendelser ikke hører til i noe unormalt i en kristen menighetsliv. Så det vil aldri bli nu avgjørende bevis på troverdigheten hos en fortjønner. Ikke min selv minnet Jesus sine disipler om dette. Ja, han det inntrengende. Og i den siste tid vil den kristne menighet stå i fare for å bli infiltrert både av falske messiaser og falske profeter. Og det blir ganske farlig nettopp på grunn av sine evne til å gjøre store tegn og under Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som bekjenner at Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Testingen, den skal foretas på profetens lærer og bekjennelse, om at Jesus Kristus er person. Han er selve sentralpunktet. Jesus skal være hjerte i den kristne tro. Han skal være hjerte hos dig. Det er her den gnostistiske vranglere særlig satt inn. Mange av de hadde den forestillingen at det gudomlige ved Jesus ble ikredd ham når han ble døpt. Og når Jesus døde på korset, ja, så forlot guddommen han. Dermed ble de egentlig fornekter av inkarnasjonsrealitet. Det her vi ser dette personlige forholdet mellom det gudomlige og det menneskelige som Jesus hadde i seg. Vi leser videre i Kapitel 4, vers 3. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Det er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Det er treie gang Johannes har nevnt antikrist. Johannes, han er den eneste forfatter som nevner ham, og det gjør han bare i disse brevene sine. I det andre kapitel i dette brevet skriver Johannes «Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt fram. frem. Derfor vet vi at den siste tid er kommet», som det stod i det 18. verset 2. Og så leser vi om igjen det som står i det 22. verset 2. «Og vem er løgneren?» om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus. Han er antikrist. Han som fornekter faderen og sønnen. Og vi så jo i Kapitel 2 at anti kan bety to forskjellige ting. Det kan enten bety mot, eller i stedet for. Det vil si en form for imitation. Det er denne meningen presenteres i skriften, og det den denne Jesus sa. «For mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias». Og de skal vi lede mange», står i Matteus 24, 5. Med andre ord kommer de til å imitere ham. Antikrist blir det forbrukt i betydningen av å late som han er Kristus. Den andre betydningen er å være mot Kristus. I openbaringen 13 presenteres det for oss de to dyrene i endetiden. Det første dyret er en stor politisk hersker som kommer. Antikrist for å herske over verden, altså en verdensdiktator. Og så kommer det en religiøs hersker, og han blir kalt en falske profet. Han vil få verden til å tilbe det første dyret. Han vil komme som et lam. Men innvendig er han som en ulv. Han vil imitere Kristus. Jeg tror at det vil være to menn, og at begge er nødvendige for å oppfylle alt det som er sagt i Bibelen om antikristel. Det vil komme en stor politisk hersker, og ved tiden också en stor religiøs hersker. Hele vår nåværende civilisation bygger upp til antikrist sitt komme. Det kommer en stor religiøs hersker, og alle de store religioner vil samle seg og smelte sammen under hans lederskap. Og det finnes en slik bevegelse også i dag. Vi har den samme tendensen rent politisk. Og det finnes en bevegelse i retning av en hersker for denne verden. Han vil skape en midlertidig fred i verden. Men det vil bli den frykteligste tid verden noen gang har opplevet. I Kapitel 2 sier Johannes altså i det 18. verset der i Kapitel 2, «Og mange antikrister har alt stått frem, og det er ganske mange av dem som beveger sig i verden. Men de, nei, de er ikke selve antikristen. De er falske lærere som driver verden nærmere og nærmere den dagen, og forbereder verden for at denne skal kunne åpenbare sig at denne ene, skal kunne åpenbare seg. I disse første versen i Kapitel 4, har vi det som mange vil kalle en parantes. Kan ikke det er helt ufølt det. Men det er i alle fall et slags rødt lys, Johannes heiser opp for oss her. Et versel. Et signal om å stoppe. Et signal om å se et signal om å lytte. Han sier at kjærligheten må utøves med innsikt og vurdering. Vi skal elske de troende, men vi må forvise oss om at de ikke er de såkalte troende, det som skal vise sig til å være falske profeter. Vi skal prøve åndene. For det er mange falske profeter som underviser og herliggjør en falsk lære. Og på Johannesen tid hadde vi doktoristene og gnostikerne, de som fornekte kristi menneskelige side. Og ved å gjøre det, så fornekte de också kristig guddom. De fikk ham til å virke som en fremmed og som en underlig person. Av en eller annen grunn har Guds folk alltid vært godtroende. De er ikke bare godtroende, men også overbærende. Det er mange troende som blir offer for de siste påfunn og den, ond, den siste åndelige humbyg. Derfor bruker Johannes tid for å gi oss en advarsel så vi er oppmerksom på de falske lærere som vil fornekte Kristus og mennesker. Fortell meg ikke at jomfrufødselen ikke er viktig. Noen spør. Kan du være en kristen og fornekte jomfrufødselen? Går vi til Johannes, så sier han at det kan du ikke. Det er umulig, for de tegne på en falsk lær akkurat er konsentrert om dette punkt. Når du raderer bort jomfrufødselen, så forsvaker du også hans død på korset for verdens synd og hans legemlige oppstandelse. Med andre ord, rokker du på fundamentet i den kristne tro. Det er grunn til at jomfrufødselen er det punkt som er så mye debattert og fornektet i vår tid. Og denne fornektelse er det som åpenbarer en falsk lærerøyblikkelig. I alle fall ifølge Johannes. Og med disse ordene må vi si tak for nå. Må Gud være med deg.